0: Una vez más Nelson, otro capítulo El capítulo creo que es 63, si no me equivoco Porque estamos a doble jornada Seguimos a doble jornada Medios adelantados en el cronograma eh, Pero sí, sí, ya otro capítulo Y ya para que medio medio Se den cuenta, cuando no hay intro del clásico Música baileable, es que es diferente
1: Otro capítulo de Countdown, otro capítulo de Tops Algo que a muchos les encantó Que nos mandaron sus felicitaciones sus recomendaciones también, que algunas de estas las vamos a indicar el día de hoy. Y qué bueno, qué bueno que les haya gustado este segmento, esta, esta nueva incorporación a nuestras filas de Donde Vive el Miedo. Algo que también les hemos estado preparando desde hace tiempo, ¿no? Pero no se daba la oportunidad, ahora ya tenemos la chance de hacerlo. Con mucha más información, gracias a ustedes también. Y, y bienvenidos acá al Countdown de Donde Vive el Miedo. Y esta vez, Guillermo, ¿qué tenemos para... Para este condón de esta semana.
0: Eh, antes de empezar, ¿qué dice? Si primero le mandamos la intro y de ahí ya vamos hablando del tema. De una. <risa> Bueno, Nelson, antes de, de empezar con, con el capítulo y el tema, eh, creo que es importante mencionar hoy justo estamos grabando es 24 de febrero, y no nos vayamos más a fondo, pero algo que está pasando justo en la en el momento mientras grabamos es todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Entonces, eh, mi única sugerencia es manténgase informados, hay un montón de lados de esta, de esta situación. Es una situación lamentablemente lamentable, valga la repetición y la y el, el énfasis en eso, pero eh, infórmense bien, hay un montón ahora hasta la guerra es media por redes sociales entonces solo es, es infórmense bien nada más porque es una situación bien delicada eh, no queremos irnos mucho al tema porque es algo que está pasando ahorita, pero quería mencionar eso Nelson porque no sé, me parece que es importante no
1: eh, qué pena, qué tristeza lo que pasa también en la, en la humanidad eh, esperamos a la fecha que salga esto ya no haya más víctimas y que quizás no afecte tanto a la economía de los países de acá, de la región de, de América, ¿no? De América del Norte, del Centro y del Sur, que es lo que nos, más nos importa. Y, eh, y pues, bueno, eh, ojalá haya paz también en, en todos los países del mundo, no solo en estas áreas, en estas regiones, sino también la gente se deje de tanto... tanto tanto egoísmo eh, por parte de, de, de pensar en solo sus, sus beneficios y también se eh, piensen en la vida de los demás. Y pues bueno, eso no. Y como dices, ojalá no, no pase nada más allá. Pero, pero bueno, también eh, muchas gracias por escucharnos. Eh, quisiera saber a ustedes, a mí el capítulo anterior acerca de el miedo al cambio. Me encantó, fue muy fructífero, fue muy constructivo para nosotros como personas, también para muchas de las personas que nos escucharon y nos mandaron bastantes saludos y sus buenas energías como siempre y quisiera saber también la gente que todavía no se ha pronunciado acerca de ese capítulo qué les pareció, si es que no lo han escuchado aún, es uno de los que más les recomiendo de nuestro podcast ah. porque la verdad fue muy, muy, muy bueno, ¿no? Muy constructivo, Guillo, ¿tú qué, qué opinas?
0: Sí, y más que todo para este punto ya se deben haber dado, con... perdón eh, es más, decía que a este punto ya se deben haber dado cuenta De cómo está más, como decíamos, más versátil Donde vive el miedo ahora Empezamos con un countdown Fuimos después con un clásico que hablamos de las historias de Ready del anterior hablamos de Miedo al Cambio Que fue nuestro primer, entre comillas, Chatter Que es prácticamente un capítulo sin guión sin Nada escrito Hablar con personas que sepan algún tema Para aprender, tanto nosotros Nelson y yo creo que aprendimos un montón de cosas eh, y también esperamos que sí hayan aprendido eh, acerca de Entonces, como estamos grabando medio entre días seguidos No sabemos todavía sus opiniones Así que por eso Nelson les hace el llamado a que nos, nos den su feedback acerca de eh, Pero sí, eh, dicho eso, justo Nelson te estaba viendo tomando una cerveza Y antes de empezar me voy a abrir una yo también porque las malas influencias Entonces, eh, eso Pa, ah, por cierto, este capítulo va a salir el 6 de marzo Y posiblemente, bueno, no, de verdad Ese día vamos a estar juntos, Nelson O sea, es 6 de marzo y podré estar en la tierrita ese rato Entonces, eh, no sé, solo quería mencionar eso Y ojalá me aceptes una cerveza ese día, Nelson hola.
1: Bueno, si es que ese día lo están escuchando Feliz cumpleaños, Guillo, para ese día, así que <risa> Entonces ya me tienes que invitar
0: Pero... la cerveza Ya te comprometí que, tienes que evidenciar al miedo gang que me invitaste una cerveza y no te me escapaste ese domingo, 6 de marzo. Bien,
1: Ojalá. Excelente, complementando las manos
0: de Pero bueno. sí, yo, a,
1: <risa> Aparte de eso, igual, invitarles a todos que si quieren participar en Donde Vive el Miedo, si ustedes tienen alguna experiencia. Yo pensé que en iba específico. a ser una, una fiesta
0: sorpresa. Yo, yo sí, les voy a invitar a todos a la fiesta sorpresa. <risa>
1: Ah, sí, si fuera sorpresa no te la dijera, pues, obviamente. Pero sí, invitarles a todas las personas que tienen eh, conocimiento en algún área en específico, eh, o tal vez nos quieren contar algo acerca de eso, que llenen nuestro formulario, y a partir de eso nosotros eh, vamos viendo eh, que en verdad queremos que todos nos puedan compartir con, con nosotros, pero vamos viendo... Eh, a, a quién le toca para que pueda hablar aquí en el en el capi, en los capítulos con nosotros y pues bueno es parte de, de nuestro de nuestro schedule de nuestra planificación para este año escucharlos también a ustedes uh -huh. y como el capítulo anterior, ¿no? Como el capítulo del de miedo al cambio, nos puedan dar sus opiniones que son muy fructíferas, muy bienvenidas es también algo fresco escucharles y uno aprende un montón entonces eso también
0: Sí, el, el formulario está en nuestro link de la bio de Instagram en arroba donde vive el miedo y sí, tal cual lo que dijo Nelson queremos que ustedes sean parte de de hecho aprovecho para saludar otra vez a la Sophie eh, sigo pensando en todo lo que nos dijiste eh, vayan a chequear su contenido también arroba trenzando la mente y eso, eso creo que ya por ahora para, para empezar ¿no Nelson? porque hoy tenemos countdown y que empiece el Nelson y vamos a hablar acerca de crímenes sin resolver de los años 70, o sea de los 1970 Y sin más que más preámbulo, más palabrería, que empiece Nelson
1: Sin más preámbulo, comencemos 10 La muerte de Janet de Palma En la tarde del 7 de agosto del 72, Janet de Palma, de 16 años, salió de su casa en Clearview Road, Nueva Jersey Y le dijo a su madre que iba a tomar un tren a casa de un amigo más tarde, sus padres se preocuparon por ella, pero se enteraron que no llegó a la casa de su amiga ni tampoco regresó a casa. Decidieron presentar cargos acudiendo a la policía al siguiente día. Seis semanas después, el 19 de septiembre, los restos de De Palma fueron encontrados en el alto de un acantilado dentro de la cantera Hudley de Springfield, después de que un perro del vecindario andaba jugando con un antebrazo en descomposición, tal como lo describió su dueño al ser interrogado. Según varios testigos de la escena, los restos óseos de De Palma estaban rodeados por una serie de objetos extraños. Las descripciones varían, pero el relato más común acordado establece que los restos se encontraron dentro de un perímetro en forma de ataúd de ramas y troncos caídos. Dentro de este perímetro había varias cruces de madera improvisadas y algunos residentes de Springfield afirmaron más tarde que habían encontrado un pentagrama en el lugar donde estaba los restos de de palma. También habían restos de animales mutilados, lo cual las autoridades después negaron que fue cierto. Se generó más controversia cuando se descubrió que el cuerpo había sido encontrado en un acantilado conocido por los lugareños durante varias décadas como los dientes del diablo, nombre que tomó en un principio debido a la forma de sus rocas afiladas, pero poco después se popularizó entre los jóvenes del sector ya que decían que se le daba el nombre de los dientes del diablo a las celebraciones de misas negras, reuniones de cultos y también que era un lugar muy concurrido por brujas. Guillo, este es un caso eh, muy conocido en esta área de Springfield debido a que en verdad se la encontró como prácticamente un ritual, no sé si satánico, de brujería o de algún culto, pero si sí, tú puedes ver en la imagen y puedes describir un poco cómo se encontró el cuerpo ahí con las cruces y con los cuerpos. ¿Qué opinas acerca de eso?
0: Sí, justo estaba viendo y, y sigo, sí, no sé, yo más bien me quedo con la duda. Digo, a ver, qué interesantes es que eran los años 70s porque, no sé, yo no sé ahorita en este año... Si existe todavía, o si el satanismo o este tema de rituales demoníacos todavía tienen como. no vigencia, sino el peso que tenían en los años 70. Pero ahorita viendo eso. O sea, cómo no, cómo no decir que sí existía, ¿no? Ese como. como creencia en el lado oscuro de. del mal. No sé cómo ni siquiera cómo decirlo, porque. Eh, no sé, me, 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 me quedo como que confundido. Los años 70 con la actualidad ahora. Creo que no escucharíamos. Un crimen relacionado con, con rituales o con tema de brujas y esas cosas. Pero como muestras las imágenes que has puesto aquí, que, que también vamos a poner en el, en el Instagram. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tantas cruces? ¿Por qué, ¿Por qué en esa posición? No sé. es
1: Y más bien, o sea, cruces, digamos que obviamente como se le encontró, ¿no? Por el dibujo que hizo la policía fueron cruces bien hechas no no son cruces invertidas sí, eso te iba a decir, no tienen no no tiene mucho que ver digamos con el satanismo creo yo más bien puede ser alguien que tal vez la encontró o la asesinó y estaba muy apegado a Dios y quizás puso esas cruces para que su alma no se levantara a arrastrarle o algo así pero también es curioso que eh, se le llame a este lugar como sí. los dientes del diablo porque en verdad es un acantilado que tiene unas piedras bien filosas y da miedo y de hecho no es el único caso que, que se encontraba ahí Hay gente que hasta el día de hoy lo va a visitar Así que si es que viven o están cerca del área de Nueva Jersey Quieren hacerse un, un tourcito a los, a los dientes del diablo Pueden hacerlo, que es un acantilado, un lugar turístico Que también dicen que es muy bonito Pero ahí se le encontró a, a De Palma Así que este fue el caso de ello
0: Y no, yéndonos muy lejos en Ecuador Está hasta esos nombres raros, ¿no? La nariz del diablo y esas cosas Pero bueno
1: Sí, creo que es bien cultural, ¿no? Que uh, alguna cosa así como montaña o algo le pongan sí, Para, 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 para darle, darle, más, darle más fama
0: Exacto, y más como que folclor, yo qué sé El Diablo humano. Pero bueno Sí, es, no,
1: ver, es, es este caso uno de los primeros sin resolver Uno de los más sonados de los 70 Así que espero que les haya gustado Y si es que quieren investigar más, ya saben También nos acerca de si saben algo más acerca de este caso
0: Y recién empezamos, ¿no? Pero bueno, sigamos 9. Continuando con la lista está la muerte de Krista Helm. Krista Helm era una madre soltera de 27 años y aspirante actriz que haría cualquier cosa por fama. Pero tuvo una muerte prematura cuando fue apuñalada brutalmente más de 20 veces el 12 de febrero de 1977 en West Hollywood. ¿Qué haría que alguien cometiera un acto de violencia sin sentido hacia una aspirante estrella aparentemente inocente? Bueno, su supuesto diario de amor podría ser una opción. Mantuvo notas detalladas sobre todos sus encuentros sexuales e incluyó un sistema de clasificación de ellos escrito en dicho diario que mantuvo con ella en todo momento. Y en este diario, nombres, fechas y detalles de sexo con diferentes miembros de la élite de Hollywood. Un diario del que ella se jactaba y el que desapareció con ella la noche en que fue brutalmente atacada. Su asesinato sigue sin resolverse hasta el día de hoy. De hecho, en
1: los 70 Empezó esta, ¿cómo lo llaman algunos eh, sociólogos en, bueno que, que han estudiado la historia de, de, de los años 70? Este desenfreno de la pornografía y de la liberación sexual, ¿no? Que también recordemos que dio paso a algunos crímenes como los del famoso Ted Bundy. Eh algunos criminales famosos también como el pie para el nacimiento de, de Jeffrey Dahmer y, bueno, otros asesinos en serie, pero era como una época en la que se había jactado de encerrar, digamos, todas las, las expresiones sexuales y justo ahí en los años 70 se liberó y, de hecho, ya empezó a dejar de ser un tabú, empezaron a aparecer las filmaciones, empezaron a aparecer la prensa mucho más mediática, y sucedieron cosas como esta, ¿no? Que ya vamos a ver un poquito más adelante que no es ni el primero ni el último de estos asesinatos tan famosos de los años 70, pero que era de los más mediáticos, digamos, la gente se empezaba a, eh, no sé, cómo a impresionar acerca de esto en la televisión, ¿no?
0: Oye, ¿y sabes que los años 70 ahorita que acabamos de hablar al inicio de, de un tema que es guerra y todo eso? Los años 70 fue, también fue un, una época, una década post ¿no? Si no me equivoco, fue la de Vietnam, si no me equivoco. Y en Estados Unidos hubo un montón de, de crímenes en esta época. Y también lo que tú dices, yo creo que tal vez a veces el entretenimiento también es como un efecto de, de, una, de una situación catastrófica. Porque ¿qué buscas como humano...? evadir esos problemas actuales, ¿no? Y te vas a la parte del entretenimiento. Y por eso creo que tal vez la parte de, de más exposición a pornografía, más exposición a Hollywood y todo el tema de que, de que había estos, de estos como, no sé, no sé cómo explicarlo de mejor manera, pero me hace, me, tal vez me invento, tal vez estoy equivocado, pero puede ser como hasta un efecto de, de estas situaciones como catastróficas, ¿no? Que solo buscas evadir. Lo mismo que pasó en la pandemia. O sea, muchas personas nos dedicamos a qué, a bailar en TikTok. No no yo, pero sé sí que hay muchas personas para evadir la situación de la pandemia. Nosotros nos pusimos a hacer el podcast para también evadir un poco lo que estábamos viviendo del miedo incontrolable que era la pandemia y hablar de miedo un poco más controlado que era de casos que han pasado o casos que están pasando o hasta casos paranormales. Entonces, no sé, me hizo pensar en eso de lo que tú mencionabas de cómo hubo el auge del entretenimiento, de la pornografía y esas cosas, pero... ¿Quién sabe? Solo me entró como una, una duda.
1: Y de hecho, o sea, podemos establecer varias teorías acerca de por qué sucedió esto, ya que recuerden que estamos en casos sin resolver. Uh -huh. Entonces, quizás, no sé, eh, eh, tal vez como ella tenía una, un diario con varias estrellas de, de Hollywood, quizás algunos porque no saliera su nombre a la fama, lo envió a asesinar o lo asesinó quién sabe, ¿no? Es sí, eso es que...
0: justamente lo que estaba pensando mientras eh, de, detallaba esto, que seguro fue qué coincidencia que ella desaparece y de su diario también, del que ella se jactaba, que estaba con miembros de élite de Hollywood, pero también por eso eh, también es bueno ser un poco bajo perfil, ¿no? ¿No está...
1: <risa> <risa> pero bueno, no, ¿Sabes no? qué? ¿Sabes qué, Guillermo El siguiente caso creo que también trata, tiene relación acerca de esto, así que Avancemos con el número 8. 8. Bob Crane. Robert Edward Crane fue un actor, baterista, locutor de radio y DJ estadounidense conocido por protagonizar la comedia de CBS Hogan's Heroes y por ser un ícono de la cultura popular en los años 60 y 70. Era uno de los más queridos de la época. Esta vida de medios le dio a Crane la oportunidad de conocer a John Carpenter, un gerente de ventas regional de Sony que a menudo ayudaba a clientes famosos con sus equipos de audio y video. Los dos crearon una fuerte relación de amistad y comenzaron a frecuentar bares, discotecas y fiestas juntos. Crane atrajo a muchas mujeres debido a su estatus de celebridad y también porque presentaba a Carpenter como un importante gerente. Esto Guillo me hace pensar, ¿dónde he visto esa historia antes? No? Porque, mira, soy famoso y él es gerente de tal... Eh, ¿Quieres salir con nosotros? No sé. Ustedes, no sé si, si tal vez la viste en alguna fiesta. Es típico, ¿no? La misma historia. Pero bueno, este par de amigos lograron filmar muchos videos sexuales y fiestas durante algún tiempo. Más tarde, Carpenter se convirtió en gerente nacional de ventas de Sony y organizó sus viajes de negocios para que coincidieran con las giras del programa de Crane y así los dos pudieran continuar grabando sus momentos felices. En el 78 Crane vivía en un conjunto de apartamentos en Scottsdale mientras grababa uno de sus shows. En la tarde del 29 de junio, su coprotagonista Victoria Ann Berry, entró en su apartamento después de que él no se presentara a un almuerzo en el equipo, con el equipo de grabación y descubrió su cuerpo. Crane fue golpeado con un arma no identificada aunque los investigadores creían que era un tipo de cámara o algún aparato de filmación. También encontraron en su cuello un cable, el cual había sido atado y fue la razón de la muerte de Crane por asfixia y por estrangulamiento. Su imagen pública se desmoronó y sufrió una caída debido a la naturaleza sospechosa de su muerte y las revelaciones póstumas sobre su vida personal. El hijo de Crane, Robert, fue muy importante para las investigaciones ya que tenía edad suficiente para estar al tanto de lo que su padre hacía e incluso sabía sobre los encuentros que tenía con Carpenter y las chicas Él indicó que Crane quería separarse de Carpenter Ya que era muy insistente en organizar estos encuentros Casi al borde de una obsesión Que había discutido con él en varias ocasiones También insistió más tarde Que todas las mujeres estaban al tanto de las grabaciones de los videos Y dieron su consentimiento para ser filmadas Pero algunas no tenían idea de lo que había sucedido habían sido grabadas y se enteraron porque la policía de Scottsdale les informó después del asesinato de Crane que tenían mucho material pornográfico de Crane, Carpenter y de más de 25 mujeres. Tras la presión mediática, Carpenter fue arrestado años después por ser el principal sospechoso de la muerte de Crane ya que se había juntado horas antes de que el artista muriera con él pero sus abogados lograron conseguir su libertad al demostrar pruebas en las que los dos tenían una relación de amistad muy buena y sin problemas, además de que los rastros forenses no coincidían con el ADN de Carpenter. El otro hijo de Crane, el menor, hizo una pequeña fortuna en los 80s y los 90 noventas al vender material pornográfico de su padre, así como fotografías y relatos de lo que este par de amigos hicieron años atrás. Para... Esta, este caso que fue uno de los más famosos de los años 70, Guillo, incluso hay una película que es interpretada, eh, Carpenter, eh, por William Defoe, y les invito a ver que se llama Autofocus, y ahí está toda la historia acerca de de estos de este par de amigos que con sus locuras eh, escandalizaron, digamos, de los años 70, y una de las frases que más repetía Carpenter era A day without sex is a day wasted. Entonces, ese fue el caso de, de Crane. No sé qué te parece a ti, Guillo. A mí me parece bien, no sé, tiene de todo este caso, incluso hasta una parte súper triste. ¿no? Eh,
0: a diferencia de lo que te decía en el, primer, en el primero, en el número 10, que no sabíamos si es que seguían pasando los temas de satanismo, los temas de cultos y toda la cosa, esto sigue pasando. Estas cosas sí siguen pasando y creo que hemos visto en, en diferentes casos. Creo que hace un par de años hubo el caso de, de, este, de este grupo en España, que es ese, el grupo de amigos que se denominaba La Manada, que fue el mismo tema de, de, de que agredían a mujeres tal vez, que en ese tiempo, no sé, en este tiempo de los 70 tal vez no se veía como agresión eh, grabar a una persona sin su consentimiento, pero obviamente es una agresión. Y, y es exactamente lo que pasó, pero en los 70 y ahora hace poquito, en estas en los últimos cinco años creo que fue esto Y otro, otro caso medio parecido que me hizo recordar es lo que pasó con el tema de Carolina Andrango en, en Ecuador Del caso más conocido como El Abuelo, pero que creo que todavía sigue igual eso en proceso Pero estas cosas siguen pasando, ¿no? De que eh, personas tal vez con poder o cosas así... Eh, ...tienen acceso a, a tener fiestas... ...o yo que sé, a tener muchas eh, personas alrededor de ellos... ...y tal vez hacer cosas que no necesariamente están bien... ...y porque tienen contactos tampoco se sienten como intocables, ¿no? Porque están en un estatus en, en el que tal vez... Eh, ...tienen poder de alguna manera... ...sienten que no van a tener consecuencias a sus acciones... ...y sin irme más adentro... ...el hecho de ser hombre... Implícitamente ya nos hace pensar que tenemos un montón de derechos Entonces a veces nosotros pendejamente como hombres También decimos, ah, ni siquiera lo pensamos Pero pensamos que algunas cosas que están mal están bien Y ya es como que innato Y es un poco vergonzoso y... Pero creo que muchos de nosotros como hombres Hacemos cosas malas sin saber que están mal Entonces, no sé, me hace pensar en Más bien que esto pasó en los 70 Y qué lástima que siga pasando hasta ahora
1: A mí lo que me impacta de este caso Son algunas cosas en de... Cuanto a los hijos, porque primero, eh, bueno, eh, yo creo que también entre padre e hijo debe haber la suficiente confianza como para contarse lo que sea, pero Crane, al estar eh, en este medio y, y ser una, una persona famosa, él conversó con su hijo mayor no acerca de, de lo que hacía y todo. Quizás porque sabía que le iba, podía pasar algo malo alguna vez porque no se sabe, eh, como les, les repetimos de nuevo, estos son crímenes sin resolver, no se sabe quién lo mató, pero pudo haber sido algún familiar o algún novio de alguna chica de las que él filmó, o pudo haber sido eh, su amigo, o quizás pudo haber sido incluso hasta su ex esposa que era la heredera principal de su seguro. Entonces, al ser él una persona tan famosa, más o menos era como que uno de los de los eh, galanes de la televisión de esa época, ¿no? Quizás como que ahora le pasara algo así a, no sé, a Tom Hardy o a quién se me viene a la mente o a Ryan Reynolds o algo así, ¿no? Entonces eso también, y también la otra parte que me parece súper triste es que el hijo menor haya hecho fortuna vendiendo el material pornográfico de su padre, ¿no? Eh, también indica a la policía que cuando él murió, eh, sus hijos y familiares habían ido inmediatamente al lugar donde él. Él estaba muerto y le habían robado todas las cosas, o sea, le habían quitado todo lo que él tenía para venderlo porque sabían que él era famoso, entonces, ¿qué te parece acerca, o sea, tu familia en vez de llorar tu, tu duelo y todo lo que sea? Quizás por la fama que tenías a, a, entre tu familia porque no era la, la imagen que, el, que todo el mundo tenía se aprovechó de eso, eso me parece muy triste también,
0: ¿no? Es que yo creo que cuando ya ves un entorno en donde ves muchas cosas que para nosotros se vean anormales, para ellos se vuelven como cotidianidad y ya se vuelve una normalidad distinta, ¿me entiendes? Entonces tal vez para ellos no era como que la gran cosa lucrar después de ese, de estos eventos porque ya vivían en esa, entre comillas normalidad de, yo que sé, de élite o lo que sea y lo lamentablemente de este caso es que está sin resolver, lo que significa es que nunca hubo justicia. ¿Y por qué está sin resolver? Porque tal vez hubo influencias. Y es, es un poco frustrante porque eso sigue pasando. Y ha pasado en muchos casos, sobre todo en, en la bella justicia ecuatoriana que no tiene ni pies ni cabeza, en la bella investigación criminalística que tampoco tiene pies ni cabeza en Ecuador, que no tienen un buen proceso de criminalística, un buen proceso de juicio. Eh, es, es frustrante. Y estamos hablando de algo que al, acaba de pasar hace más de 30 años y sigue pasando. Y no sé, es, es, es bien frustrante este caso. Mientras estabas hablando, estaba como que... Hablamos de algo de los 70, pero siento que estás hablando de algo del 2020.
1: Sí, es cíclico, ¿no? Puede sí. volver a pasar, pero, pero denso, ¿no? No, bueno, no lamentable. Sí. Entonces, este, sí, como les decía, hay una película que es súper chistosa, la verdad. Se llama Autofocus y que habla de este caso de estos dos amigos y que si es que la quieren ver, no sé, William Defoe es uno de mis artistas y de hecho actores favoritos, entonces.
0: Pero ya. bueno, que quede solo. Eh, Grabado, que cuando me refería a la belleza de justicia ecuatoriana era sarcasmo, ¿no? Porque sí quiero que se sepa que no es nada de belleza. 7 Ok, siguiendo con la lista, vamos al número 7, que es la Dama de las Dunas. El 26 de julio de 1974, una niña de 12 años que caminaba con su familia y su perro encontró el cuerpo en descomposición de una mujer no identificada en Race Point Dunes de Princeton. Esto es en Massachusetts. El perro se alejó ladrando y la niña de 12 años lo siguió y vio lo que pensó que era un ciervo muerto, pero pronto se dio cuenta que era un cuerpo humano. Los restos estaban solo unos metros de una carretera y tenían una cantidad significativa de actividad de insectos. Dos conjuntos de huellas condujeron al cuerpo y se encontraron huellas de neumáticos a 46 metros de la escena. La mujer pudo haber muerto dos semanas antes de que se encontrara su cuerpo. La víctima fue acostada boca abajo sobre la mitad de una manta de playa. No había señales de lucha. La policía teorizó que conocía a su asesino o que estaba dormida cuando murió. Un pañuelo azul y un par de jeans Wrangler estaban debajo de su cabeza. Tenía el cabello largo, castaño rojizo o rojo, recogido en una cola de caballo con una banda elástica. Sus uñas de los pies estaban pintadas de rosa. La policía determinó que la mujer medía aproximadamente 1,68 m de altura y pesaba 145 libras y tenía una complexión atlética. También se hizo trabajos dentales, incluidas coronas, por un valor de 5 mil a 10 mil dólares, lo que los dentistas llamaban el estilo de Nueva York. Le habían extraído varios dientes, le faltaban ambas manos y un antebrazo. La mayoría de las fuentes dicen que tenía entre 25 y 40 años. La mujer casi fue decapitada, posiblemente por estrangulamiento. Un lado de su cabeza había sido aplastado con una posiblemente arma de tipo militar. Esta herida en la cabeza fue lo que la mató. También hubo signos de agresión sexual, probablemente post-mortem. Algunos investigadores creen que los dientes, las manos y el antebrazo que faltaban indican que el asesino quería ocultar la identidad de la víctima o la suya. La mujer fue enterrada en octubre de 1974 después de que el caso no se resolviera. En 2014, uno de los investigadores del caso recaudó fondos para un ataúd nuevo porque el ataúd de metal delgado original estaba oxidado y deteriorado. Su cuerpo fue exhumado en 1980, 2000 y 2013 en un esfuerzo por identificar a ella y a su asesino. Hasta la fecha, estos esfuerzos no han tenido éxito.
1: Yo me quedé con la intriga del estilo de Nueva York y llevo. <risa> eh. y... Es, es También de lo que faltaba manos y antebrazos, o sea, ¿qué tipo de estilo? Es ese? No, no, no sé, eh... como que del crimen en los 70. No, el estilo el de, el de Nueva los... York
0: se refería a que la, el trabajo dental era muy costoso. Era como que un trabajo dental que solo se hacía gente con dinero en Nueva York. A eso se referían de encontrar los sí. dientes. Pero de ahí los otros temas, no fue al estilo de Nueva York, el corte estilo New York
1: Street. Ah, es que sí, yo más bien como que lo relacioné con la. ¿Te acuerdas también? Bueno, no. El esto es un poco más antiguo acerca de las mafias de Nueva York de los años 50, ¿no? Ajá. Pero quizás quitaron rezagos de esa mafia porque nosotros ahora vemos como que dicen, "Ah, no, pues Estados Unidos nunca hubiera pasado", pero en esa época Estados Unidos también era un un mini Sinaloa, ¿no? Que mataban un montón de gente por la sí. mafia. Entonces, de hecho, incluso en los 70 también hubieron crímenes horrorosos. De hecho, yo creo que los de los crímenes más brutales que ha habido eh, son en Estados Unidos, pero también me, me, me dejó como que intrigado estos crímenes sin resolver, si fue falta de la pericia policial, si en verdad no tenían la, la tecnología y las herramientas necesarias para encontrar un asesino, que obviamente ahora es mucho más fácil con los avances tecnológicos, pero eh, digo, por más que investigaba y me imaginaba haber sido un investigador de los años 70 y con, con mi gabardina y mi, <risa> y mi sombrero es... y mi lupa, <risa> tratando de encontrarlo lo, al puro estilo de Inspector Gadget, ¿no?
0: <risa> al puro estilo de Mindhunter, creo que vos estabas imaginando.
1: Esta, sí, ¿no? esta con, con mi libreta, anotando todo, así hasta el más mínimo detalle. Pero qué, qué mal que no hayan podido encontrar al, al asesino. Seis. Los asesinatos de la calle Easy. Los asesinatos de la calle Easy Street se refieren a dos femicidios en un suburbio de Victoria, Australia, cerca de la ciudad de Melbourne, en enero del 77, descritos como los crímenes más brutales de la historia de este país. Susan Armstrong, de 28 años, una madre soltera que tuvo un hijo mientras vivía en Grecia, y Susan Barlett, de 27, maestra de la escuela en el centro de educación de Collingwood, eran viejas amigas de la escuela secundaria de la región de Vanella Victoria que se habían mudado a Melbourne. Habían alquilado una propiedad de 147 Easy Street en octubre del 76, 10 semanas antes de los asesinatos. Su casa dosada constaba de un largo pasillo con tres dormitorios que conducía a la cocina trasera, un baño y un patio trasero y lo demás que es, era necesario para que ellos pudieran vivir cómodamente. La noche del ataque, el hermano de Bartlett y su novia habían ido a cenar antes de ver la televisión y salir alrededor de las nueve de la noche. Los vecinos primero notaron un problema cuando recogieron un cachorro pastor alemán que pertenecía a los invitados de las chicas. También escucharon que el hijo de Armstrong, Gregory, de 16 meses, lloraba sin parar en los días posteriores. Finalmente, tres días después del asesinato de las mujeres, los vecinos lograron ingresar por la puerta trasera y encontraron a Gregory ileso, pero angustiado y también deshidratado en su cuna. Los cuerpos de las mujeres también fueron descubiertos cerca de la casa. La policía cree que Armstrong y Barlett fueron asesinadas la noche del 10 de enero del 77. Las mujeres habían sido apuñaladas varias veces, Armstrong 29 y Barlett 55. El cuerpo de Armstrong se encontró en su cama, mientras que el de Barlett se encontró en el pasillo cerca de la puerta principal. Que estaba al lado del dormitorio de Armstrong. Cuando los detectives investigaban, no había signos de entrada forzada, aunque había una huella en la ventana delantera que indicaba un posible punto de entrada. También notaron que el asesino se había limpiado en el baño después de los asesinatos y salió por la puerta trasera dejándola abierta. La luz de la cocina quedó encendida y no se encontró el arma homicida. También se encontró en la mesa de la cocina una nota del nuevo novio de Armstrong que había visitado la propiedad con su hermano que era el novio de la hermana de Barlett y había entrado por la puerta trasera el 12 de enero alrededor de las 8:30. y 30. El caso sigue sin resolverse a pesar de que se publicó una recompensa de un millón de dólares en el 2017. Este caso es uno de los que más eh, ha, ha escandalizado a Australia debido a que el niño tenía 16 semanas, pero él vio todo. Él vio todo porque era un bebé y, bueno, no sé, quizás a la hora del asesinato si sí estaba eh, dormido o, o qué pasó, pero fue el único sobreviviente de eso. ¿Tú qué crees que haya pasado?
0: No sé, un montón de, de inconsistencias aquí. Es como que hasta si querías como culpar a alguien, es como que cada vez salía otra cosa que podía apuntar a otra persona. Entonces, un poco, un poco como, o sea, sin sonar... Macabro y nada, pero me sonaba como un juego de, de, de quién encuentra a quién, como vos dices, como el detective, de cómo pasaron las cosas. Y sí, lamentable que el, que el niño que estaba ahí, tal vez sin la conciencia suficiente, pero presenció todo lo que pasó. Y lo que me llama la atención es cómo acaba que la puerta de atrás era, era la que estaba abierta, ¿no? Y no sé, ¿aquí quién culpa? O para la investigación, a cómo se, se, se manipuló la escena del crimen, porque tal vez también hubo ese tema, ¿no? De que muy, las, los policías nos, tal vez manipularon la puerta o lo que sea, y desde ahí empieza como que a crearse más inconsistencias del caso. Y me hizo pensar también un poco en... justo te comentaba antes de, de grabar que El Misterio de la Carta hizo un capítulo de Meredith me olvidé el apellido, pero es acerca del caso de Amanda Knox, y tiene algo así de inconsistencias de que el asesino de la, de la víctima también había dejado como algunas pistas, y a la final se sabía quién era el asesino, había un montón de evidencia, pero el manejo de la policía italiana en este caso fue la que hizo que este caso se convierta en más mediático y más... O sea, es como que un caso con un montón, con, con muchas evidencias de resolverse, se volvió mediático con tal de crear más humo, por decirlo, ¿no? Pero no se sé, me hizo pensar justamente en eso, y y si quieren saber más, vayan al Misterio de la Carta y escuchen el último capítulo que, que sacó.
1: Y un caso, ¿no? De más dudas que respuestas. Uh -huh. Como de que por qué la, lo, el hermano que fue con su novia le dejó ahí a su perro y después ya no regresó. Y no sé, o sea, y también el nuevo novia de la, de, la, de la otra chica también, como que fue a las 8 y después salió. Y ellas fueron asesinadas a las nueve. Ya no regresó después de dos días eh, por los lloriqueos del niño. Los asesinos los encontraron muertos a las, a las chicas, se mataron entre ellas. Bueno, no sé, un, un, un terrible caso, la verdad. Pero imagínate, 55 puñaladas ah. es, es denso. O sea, ¿cómo? es más, o sea, es casi como que tú le estás apuñalando a alguien por más de dos minutos. No, el... no
0: me quiero imaginar a, a, a mí apuñalando a alguien.
1: <risa> o sea, no es es, es es mucho, es mucho 55 puñaladas y no sé, o sea, yo creo que de lo que yo más o menos he visto creo que han sobrevivido hasta máximo 10. Pero Ajá. ya después de la décima, yo creo que ya la persona está inconsciente o es muerta que también o algo así. Seguirla o sea,
0: depende dónde le des la puñalada también, ¿no? O sea, hay lugares donde son solo cartila o alguna cosa y pues sobrevivir Depende también de no ah, la bueno, puñalada.
1: Te lo estás imaginando, ¿no?
0: Sí, sí, no, no quería eso, pero, pero ya nada. Pero bueno, mejor sigamos con la lista porque eh, me vas a hacer meter en los personajes y después tenemos problemas. <risa> no, mentira, no, no hay problemas. <risa> o sea, tengo un chance porque no sé cómo se pronuncia este apellido. Crew. Crew, ya. Yeah.
1: Cinco.
0: En el número cinco de la lista están Harvey y Janet Crew. Harvey, de 28 años, y Janet, de 30, habían desaparecido de su casa de campo manchada de sangre. Esto había sido descubierto por Dembler, el padre de Janet, que fue a buscarlos porque no habían contestado el teléfono durante días. La hija de 18 meses de los crew, Rochelle, estaba angustiada en su cuna. Dembler la dejó sola mientras él iba a hacer un recado en la granja. Los crew habían sido vistos por última vez el 17 de junio y las entregas de leche, pan y periódicos en la mañana del 18 de junio no habían sido recogidas del buzón. Ninguna opinión médica de que un bebé podría sobrevivir sin líquidos durante 5 días está respaldada por ningún caso verificado de tal ocurrencia, aunque Rachel tuvo pérdida de tejido, en lo que sugiere que no había comido nada o muy poco entre el 17 y el 22 de junio. El grado en que retuvo agua indicó que no había ingerido líquidos durante un máximo de 48 horas antes de que la encontrara. Un testigo informó más tarde que había visto una mujer desconocida en la propiedad el 19 de junio. Dembler era el principal sospechoso debido a su cercanía y no dar alarma hasta que se solicitó. También se le dijo a la policía que Dembler probablemente tenía acceso a un arma calibre 22 no registrada. El comportamiento de Dembler siguió levantando sospechas. Durante los registros policiales en el campo en busca de los crew, siguió a caballo sin ayudar y sugirió proféticamente que los encontrarían en el agua. Sin embargo, la evidencia contra Delmer fue completamente circunstancial y él negó rotundamente tener conocimiento de lo que les había sucedido a su hija y a su esposo. El cuerpo de Janet fue encontrado el 16 de agosto envuelto en un enredón atado con alambre de cobre en el río Waikato y el cuerpo de su esposo fue recuperado de río arriba el 16 de septiembre. Un eje de automóvil vinculado a un granjero vecino, Arthur Alan Thomas, aparentemente había sido utilizado para transportar el cuerpo de Harvey y era fundamental para las teorías policiales sobre el caso, aunque no justificaba un
1: enjuiciamiento.
0: Nunca se acusó a nadie de colocar la evidencia y los asesinatos siguen sin resolverse.
1: Pues ahí tienen otro caso de estos que no tienen solución y no sé si tal vez alguien... Lo, lo bueno de los años 70 también es que da cabida y también da pie a muchas interpretaciones, también a muchas teorías, ¿no? De conspiraciones, teorías de, de, de suicidios, de, de asesinatos, como no había cámaras de seguridad. Bueno, de hecho, incluso ahora, en, en, hasta ahora en Estados Unidos, hay lugares que, que las puertas nos dejan abiertas y que bla, bla, bla y todo, ¿no? En, pero en esa época era menos, o sea, menos, o sea, la gente era como que más confiada y todo, y sí. no había casi nada de de información acerca de lo que pasa al instante ahora por las cámaras quizás ya se puede saber y que todos están siendo vigilados pero en esa época no, entonces si ustedes tienen más teorías acerca de un caso como este pues ya saben escríbanos a dónde vive el miedo o en los comentarios del, del de lo que están escuchando en el Instagram y pues quizás lo podemos resolver años después pero <risa> yo no sé a ti te gusta la, la esto de los espionajes esto de la o sea es... no sé si has visto Kingsman
0: sí sí he visto Kingsman también pero sabes qué lo que me llamó la atención de este caso es que justo el, el padre como que dice, ah, tal vez nos encuentran en el lago Lo mismo que justo pasó con el asesinato de Gaby Petito Que los padres de Brian Laundry dicen como que, ok, queremos colaborar Él tal vez le encuentren aquí, tal cual, le encontraron al cuerpo de Brian ahí Entonces, no sé, pero me deja, como tú dices, todos estos casos sin resolver Nos dejan más dudas, con, más dudas que respuestas Y ojalá el miedo nos ayude a resolver estos casos sin resolver aunque sea conspirando, pero sí, 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 así como vos dices, como Kingsman tal, tal cual, como la sociedad secreta va a ser ahora, en vez de Kingsman, va a ser el Miedo Gangman o no, 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 eso suena muy, muy muy patriarcal, Miedo Gang crew Miedo Gank espía, no. pero bueno sí, sí, sigamos, sigamos antes de seguir desviándonos del tema 4
1: George y Marco y bueno, Guillo, te mencionaba también acerca de Kingsman porque nuestro siguiente caso trata de esto, de, de espionaje, de, de, de espías de los años 70, de la Guerra Fría también un poco. Así que si es que les gustan estos temas, este caso les va a encantar y si es que algunos lo conocen, quizás nos pudieran corroborar con la información, pero este caso es súper, súper interesante, así que Guillo espero también te guste. Georgi Markov fue un escritor disidente búlgaro que estaba en contra de la filosofía política de su país. Originalmente trabajó como novelista, guionista y dramaturgo en su país natal, la República de Bulgaria, hasta su deserción en el 78. Después de mudarse a Londres, trabajó como locutor y periodista para la BBC. Markov usó sus foros para llevar a cabo una campaña de críticas sarcásticas contra el régimen búlgaro en funciones, que según su esposa al momento de su muerte eventualmente fue crucial para su muerte. Markov fue disparado en el puente de Waterloo en Londres, pero esto no acabó con su vida inmediatamente. Acudió al hospital poco tiempo después de lo que sucedió al no saber qué le pasaba a su cuerpo, ya que tenía fiebre y otros síntomas que no podía describir. Al pasar cuatro días en el hospital, Markov insistía en la historia en que una persona le disparó con un paraguas. Los médicos no le creían y pensaban que la historia era resultado de las alucinaciones de la fiebre. Al realizar su autopsia descubrieron que tenía un proyectil en forma de bola muy pequeña con dos orificios y un potente veneno que se había esparcido en su cuerpo. Informes de periódicos contemporáneos afirmaron que le habían disparado en la pierna y con un perdigón desde un paraguas que empuñaba a alguien asociado al servicio secreto búlgaro. Anabel Markov, su esposa, recordó lo que le contó y tampoco le creyó en ese entonces, ya que no tenía nada aparentemente en su muslo. Se ha especulado que el servicio secreto búlgaro pidió ayuda a la KGB de Rusia para probar esta arma espía conocida como el paraguas búlgaro.
0: Justo hablando de, de, de la Unión Soviética, de lo que está pasando justo en estas épocas de la KGB y toda la cosa. Y siempre, no sé, tal cual mencionabas los, los temas de espionaje, ¿no? Y imagínate en los 70 la tecnología para desarrollar un paraguas, slash, eh, pistola o, o qué sé, como le llamen, pero de, 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 de perdigones con, con químico para, para asesinarte. Y lo loco es que no fue inmediato, ¿no? Sino que fue poco a poco como que dice, pareció hasta una enfermedad natural y él nunca supo hasta que se hizo la autopsia hasta que se hizo la autopsia y, y encontraron el químico que le asesinó, ¿no?
1: Y sí, o sea, la efectividad también como de este perdigón que haya entrado en, en su pierna y, digamos, no le causó ninguna herida. No sé, eso es lo que a mí más me sorprende.
0: Y cuando, eh... él, llegó, cuando él llegó, de lo que recuerdo este caso también porque sí había escuchado, es que cuando él llegó por porque al estudio, como decir, porque trabajaba en un medio de comunicación, él decía como que algo me picó, como la típica de que me picó un mosquito, me picó una abeja, o alguna cosa así, un bicho me picó, y porque él sí tenía una, una herida, pero era como un tal cual, como un picado de un insecto, y ahí está, el, la chikungunya.
1: Sí, como decíamos de Kingsman, ¿no?, el el paraguas también puede convertirse un arma y también por lo que está pasando ahora que qué loco, así que sí existió todo eso de los días, no solo estuvo en películas
0: 3 y bueno, sigamos con el top 3 ya llegamos al top 3 ya de este countdown de Crímenes sin Resolver de 1970 el asesinato de San Valentín una pareja joven con un futuro prometedor fue secuestrada, torturada y asesinada alrededor del Día de San Valentín en 1971. Jesse McBain, de 19 años, era un estudiante de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, popular, atlético e inteligente. Su prometida y novia de la escuela secundaria, Patricia Mann, de 20 años, era estudiante de enfermería. Las autoridades dijeron que McBain acompañó a Mann al baile del Día de San Valentín en el Hospital Watts en Durham el 12 de febrero de 1971. Desde allí, la policía dijo que se dirigieron a lo que entonces era un área apartada en Wayside Place para tener tiempo privado. El automóvil de McBain fue encontrado allí por un amigo al día siguiente. Según informes periodísticos, el automóvil estaba cerrado con llave y le habían limpiado las huellas dactilares. Sus cuerpos fueron descubiertos dos semanas después a varios kilómetros de distancia en un terreno de propiedad privada, mientras un topógrafo hacía un reconocimiento en esa área y se encontró con los cuerpos que estaban parcialmente cubiertos por hojas y algunos otros escombros. Parecía que los estrangularon y luego los bajaron hasta el punto de que sus zapatos todavía tenían barro. Las autoridades dijeron que la pareja también fue apuñalada varias veces. Las fotos de la escena del crimen eran espantosas. Varias agencias de aplicación de la ley trabajaron en el caso a lo largo de los años, pero nunca se realizó ningún arresto.
1: Qué pena, cómo pueden morir en pareja, ¿no? Y, no sé, quizás un asesinato terrible por las fotos que mencionas.
0: Sí. Lamentablemente no podemos, no podemos compartir esas fotos en Instagram, pero creo que si van a Google pueden encontrar acerca del asesinato de... Jesse McBain y Patricia Mann, pero sí, es un caso triste, como tú dices, de, de, de una pareja que estaba en el momento incorrecto, a la hora incorrecta, y me hace pensar un poco en el caso de del asesino del zodiaco, porque así más o menos hubo un caso de que una pareja estaba también buscando un momento solo en su auto y apareció este psicópata que era el asesino del zodiaco. Y ni siquiera acabó de asesinarlos bien Dejó a uno vivo para que cuente Lo que había pasado Entonces no sé, me hizo pensar bastante en eso De la Sino del zodiaco pero Sí, lamentable y triste que estas cosas No tienen como un closure, como un, un Una conclusión, ¿no? Pero bueno Dos
1: Llegamos al top dos, Guillo Estamos ya Pasando los tres Más más sonados y más como poder decirlo, misteriosos y aquí en el top 2 hay uno que en verdad a mí me dejó con mucha incertidumbre así que este es los asesinatos de Burger Chef en algún momento entre las 11 de la noche y la medianoche del 17 de noviembre del 78, cuatro empleados del restaurante Burger Chef en Indiana desaparecieron el asistente del gerente Jane Fried de 20, Daniel Davis de 16, Marcon Fleming de 16 y Ruth Ellen Shelton de 18. Un compañero de trabajo que pasó a la medianoche para visitar a los cuadros notó que el restaurante estaba vacío, la caja fuerte del dinero estaba abierta y la puerta trasera entreabierta. Inicialmente la policía no consideró que el caso fuera grave, dado a que la gerencia informó la pérdida de aproximadamente 518 dólares, lo que ahora más o menos sería unos 2 mil dólares de la caja fuerte y no hubo signos de lucha. Se pensó que se trataba de un caso de vuto menor, con la suposición de que el efectivo sustraído había sido utilizado por los mismos jóvenes del restaurante para ir de fiesta una noche. Aunque las carteras y las chaquetas de las mujeres desaparecidas se habían dejado en la tienda, la teoría del robo menor inicialmente parecía más probable, y los empleados limpiaron la escena el sábado por la mañana temprano. Betty Elworth, eh, un oficial de policía que finalmente fue asignado al caso, admitió que lo arruinamos todo desde el principio. No solo se limpió el restaurante y se permitió que se reabriera, sino que no se tomaron fotografías de antemano, eliminando efectivamente toda evidencia potencial de la escena del crimen. Cuando los cuatro se presentaron el sábado por la mañana y el auto de Fred fue encontrado cer cerca de la ciudad, las preocupaciones crecieron. Se hizo evidente que habían sido secuestrados mientras cerraban el restaurante por la noche y el ataque posiblemente comenzó cuando sacaron las bolsas de basura por la puerta de atrás. El domingo por la tarde, excursionistas encontraron los cuerpos de los cuatro a más de 32 kilómetros de distancia. Tanto Davis como Shelton habían recibido disparos de estilo ejecuciones numerosas con un arma de fuego calibre 38. Fred habría sido apuñalado dos veces en el pecho el mango del cuchillo no se había roto y le faltaba la hoja, ya que no se recuperó en la autopsia. Más tarde se determinó que Flemons había sido golpeado posiblemente con una cadena y murió asfixiado con su propia sangre. Las cuatro víctimas aún vestían sus uniformes de Burger Chef. Se encontró dinero y relojes de las víctimas muertas, lo que implica que el robo podría no haber sido el único motivo de los asesinatos. La teoría principal ha sido que las cuatro víctimas fueron secuestradas durante un robo fallido, posiblemente después de que una de las víctimas reconociera a uno de los perpetradores. Flemont se estaba cubriendo el turno de otro empleado y no estaba programado para trabajar esa noche, lo que llevó a los investigadores a especular que tal vez fue él quien reconoció a los asesinos, ya que no había planeado que él estuviera allí. Anoche de los asesinatos, un testigo presencial de 16 años vio a dos hombres sospechosos en un automóvil al frente de Burger Chef justo antes de cerrar. Ambos hombres eran blancos y de unos 30 años. Un hombre tenía barba y el otro estaba bien afeitado. El uno tenía el cabello de color rubio y el otro de color marrón. La policía tenía modelos de los sospechosos creados en Arcilla para ayudar en la investigación. Si bien los investigadores creen que han identificado a algunos o a todos los perpetradores, sin pruebas físicas no han podido enjuiciar a los que siguen con vida.
0: Este parece como de, de, de caso así de, de serie, de televisión, de, de todo lo que, de lo que pasó y... Y es triste, ¿no? Como primero empezaron a creer que todo era como un complot dentro de los mismos trabajadores para robarse las ganancias. Y después solo fue... Puede haber sido hasta... Yo estaba leyendo acerca de este caso y puede haber sido hasta un crimen de odio a, a, este, a estos trabajadores. Que lo único que estaban haciendo era trabajar y ganarse la vida. Eran súper jóvenes.
1: Sí, jovencitos, ¿no? Y de hecho, incluso... Uh, bueno, tú, como lo indicas, puede haber sido un crimen de odio ya que uno de sus de sus trabajadores era, era afroamericano, Ajá. pero los otros demás también jovencitos, ¿no? También sabes que, yo te voy a contar algo que, eh, bueno, yo presencié allá en Estados Unidos, algo súper triste que fue una vez yo estaba eh, caminando a casa después del trabajo y vi que se bajaron de una camioneta unos chicos y golpearon a un señor de la nada y después subieron de nuevo a su camioneta y se fueron y lo gritaron, lo insultaron, y de hecho creo que estaban incluso está filmando. Entonces, eh, no sé o sea, hasta qué nivel de, de De vandalismo llegan este tipo de cosas, pero creo que es algo no no tan, digamos, raro allá, ¿no? En Estados no. Unidos, creo que eso hacen bastante, ¿no?
0: No, de hecho, de hecho, tú estuviste aquí cuánto? ¿2000? ¿Qué fue? ¿Hace unos 10 años? 2011. ¿2011? Ajá. Y Ajá. en diciembre de este año le acaba de pasar. Algo parecido a un amigo mío, él es colombiano aquí en Washington DC, le acaba de pasar también. Cabe recalcar que la delincuencia y el crimen está subiendo también bastante aquí en los Estados Unidos, sobre todo en Washington DC. Y lo que le pasó a él fue algo súper parecido a lo que tú, tú decías. Él, colombiano, estaba trabajando antes en Canadá y llega a DC, diciembre, súper emocionado, la capital de Estados Unidos, bla, bla, bla. Sus, creo, primeras semanas aquí, coge y va a cenar con su esposa y con una amiga de su esposa. Y a lo que salen de cenar, eh, un grupo de jóvenes afroamericanos les empiezan a lanzar huevos a las chicas. Entonces, él es más o menos de mi tamaño, tal vez un poco más, más fuerte. Y les empieza a decir con su inglés así más o menos bien, les dice que por favor... Que no hagan eso, que por qué hacen eso. Entonces ellos empiezan a burlar de él, de su acento, y le empiezan a confrontar. Eh, le decían como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y él se demoró más en como que reaccionar cuando cinco de ellos le cayeron a golpearle a él. Y como estaban en montón, le, 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 le agredieron bastante fuerte. Él usa lentes, hasta le rompieron los lentes y le, agre... le casi estuvo a punto de perder uno de sus ojos por el la, la magnitud de cómo le agredieron estas cinco personas. Eh, él es fotógrafo aparte de entonces no podía trabajar todo este tiempo porque necesita sus ojos para tomar fotos. Eh, él vino por su esposa por un tema diplomático, entonces el caso llegó a ser un poco de tema de investigación diplomática y al cabo de una semana encontraron a uno de los agresores y lo encuentran porque lo reporta el director del colegio. Porque ven que le están buscando a una de las personas y haz de cuenta que una de estos estas personas todas eran alrededor de 16 años y del colegio. Cinco tipos del colegio que, que solo estaban ahí a querer amedrentar. amedrentar amed, 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 ¿Cómo es? ¿Amedrentar? Amed, amedrentar. Amedrentar a. A otra persona entonces no sé súper súper me hizo pensar justo exactamente eso te pasó a ti hace muchos tiempo 10 años 10 años <risas> y sigue pasando y yo creo como hablamos antes es también un efecto colateral del encierro de la pandemia no o tal vez mismo hecho tema de iniciaciones de pandillas o cosas así
1: sí Pero, yo también creo triste. que va por ahí y no no solo el hecho de que digamos ahora es por pandillas quizás antes no sé quizás era algo Alguna cosa como un reto o algo así en específico que se les fue de las manos, ¿no? Porque, digamos, o sea, por robar 580 dólares, o sea, la verdad es como que no lo vale eh, sacrificar la vida de tantas personas. No sé, la verdad, o sea, en verdad debe estar muy, muy demente para realizar algo así, pero... Eh, también, como habíamos comentado en los, en los podcasts anteriores, de que Estados Unidos también tiene sus partes feas, ¿no? Y si es que. Como todo, ustedes todo, también, como todo lado, ¿no? Como todo lado. Como. Si ustedes también tienen historias acerca de algo que les ha pasado así, parecido, que alguna vez han, han visto o sí, han escuchado. Sí, también.
0: Deberíamos, deberíamos también hacer como que. Aparte de, de, de experiencias paranormales, también nos pueden mandar así historias en las que se han sentido amenazados, sobre todo en. O sea, sin, sin echarle hate y tierrita a la tierrita <risa> o a Sudamérica, pero la delincuencia ya es más agresiva. O sea, es más de que te encuentran en una esquina y dame el teléfono y dame, el, y dame tu dinero. Y, a, y yo creo que a quién no le ha pasado, no sé ahora a la generación eh, más, generación X, generación Z, pero a un elder millennial o millennial de entre nuestra edad, Nelson. ¿A quién no nos pasó que nos asaltaban así, a la vuelta de la esquina, en el parque de la Carolina, en, el, en la vuelta de tu casa. ¿Y te asaltaban quién? ¿Una persona mayor que vos con qué? ¿Con un año? Y no, era, era no sé, puede ser, buen buen punto que tocas ahorita. Pueden compartirnos las historias porque hasta puede ser hasta un poco terapéutico de desestresarse y decir, este hijo de lo que sea me, me asaltó a tal edad y ojalá estés en el infierno, maldito, censurado, censurado, censurado. Pero sí, buena idea.
1: Maldito sí, Guillermo, este fue el caso dos que tenemos para el número uno.
0: Uno. Y llegando al número uno de este countdown de crímenes sin resolver de los años 70 están los asesinatos de la Salle Street. Los empresarios de Indianapolis, Robert Hinson de 30 años, James C. Barker de 27 años y Robert Gears de 34 años fueron encontrados muertos en la casa de la Salle Street el 1 de diciembre de 1971. Un conocido comercial de Hinson y Gears descubrió los tres cuerpos. Cada hombre fue encontrado en una habitación diferente de la casa. Kinson fue descubierto en el dormitorio delantero de la casa, Gears en un dormitorio trasero y Barker en un baño entre los dos dormitorios. El forense del condado de Marion en ese momento dijo que las gargantas de los hombres fueron cortadas de oreja a oreja con un instrumento de hoja larga, lo que les causó la muerte casi instantánea. Los detectives de homicidios dijeron el día que se encontraron los cuerpos que no parecía haber un motivo para el asesinato. A lo largo de los años se desarrollaron teorías. Una de ellas es que Gears y Hinson iniciaron una empresa de microfilmes supuestamente tomando clientes, equipos y dinero del empresario de Jasper, Ted Ulan, para quien trabajaron anteriormente. Ulan, que había tomado pólizas de seguro de vida de 150 mil dólares para Gears y Hinson, se convirtió en sospechoso. Ulan murió en la década de 1990. Otra teoría estaba ligada al estado de soltero de los hombres y suponía que fueron asesinados por un amante o esposo vengativo. La periodista independiente Carol Schultz inició una investigación en la década de 1990 sobre un hombre llamado Carol Horton. La ex esposa de Horton, Diane, fue capturada llorando frente a la casa de la Sye Street por un fotógrafo el día de los asesinatos. En otro giro, la policía recibió una carta en 2001 escrita por un hombre llamado Fred Harbison. Quien decía que Ulan lo contrató para matar a los empresarios. Ulan nunca le pagó a Harbison por el trabajo, dijo Harbison en la carta. Harbison murió unos años antes de que la carta fuera entregada a la policía.
1: Este creo que es uno de los asesinatos más famosos de la historia, no solo de, de los años 70. Y de hecho, es, fue un crimen casi perfecto, ¿no? Porque sí dejaron huellas, pero lamentablemente para la época no había la tecnología para poder sacar esa evidencia. Por lo que incluso hasta años después, 50 años después de eso, la verdad, eh, están intentando todavía poder reabrir el caso. Pero ya las fotos son muy, muy antiguas, las pruebas eh, son ya casi inexistentes. Pero eh, quizás con la tecnología de ahora se hubiera podido determinar quién es, porque encont encontraron algunas algunos huellas, algunos rastros de, de sangre de cabello que en esa época no los pudieron, no los pudieron analizar y quizás para ahora ya son obsoletos pero no, si, si es que bien, les interesa si esto más,
0: más bien una lástima que, que no podían contar con el inspector Nelsito en esa época ¿no? el que te estabas imaginando con la gabardina ahí viendo las las huellas dactilares y go go gadget adivina quién fue el asesino entonces yo creo que por ese lado no contaron con esa suerte de tenerte, como yo la tengo en este momento. ¡Mi cumpleaños! <risa> no, no, pero tienes razón, es uno de los casos más. Y el, el hecho de cómo les encontraron a los cuerpos también, o sea, tal cual... No no fue la Dalia Negra, pero ¿te acuerdas que hablamos de un caso que a sí mismo... ¿O fue la Dalia Negra que le encontraron a sí mismo con los cortes en la boca? ¿La sonrisa? Sí, fue la Dalia Negra, ¿cierto?
1: Sí, ¿sabes que De hecho, ese es uno, uno de los fetiches más sádicos de varios asesinos. No solo en la Dalia Negra se presenció, también se presenció aquí y también se presenció entre... Aquí en, ¿Allá en Ecuador? Otros... No, no. Ah, yo o sea, pensaba... Aquí en este ah, ah, caso... ah, perdón,
0: perdón, perdón, me confundí. No sí, sí, tienes razón. En el caso de que de vamos de hablar.
1: Eh, sino también en otros eh, que cuando ya empiezan... A, a fantasear o digamos o algún ajuste de cuentas de estos tipos bien macabros o empiezan a, ya a, a, a jugar con el cuerpo, se suelen dar en, que es hacerle esta sonrisa, ¿no? a, a los joker de, de oreja a oreja
0: sí.
1: cortarles los cachetes ¿no? para ver ¿Qué, pero qué, bueno, no sé, sea, eso también podríamos hablar algún rato que yo la otra vez eh, vi por ahí un texto de los tipos de tortura y hay unas cosas Bien asquerosos, pero... Bueno.
0: <risa> y a vos que no te gusta. Pero bueno, eh, estos fueron los otro countdown acerca de, de, los, de los crímenes sin resolver de los años 70. Eh, creo que estamos implementando antes de terminar. No sé cómo le vamos a llamar, Nelson, últimamente, pero... Eh, ¿Qué nos asustó esta semana? ¿O qué nos asustó en los últimos meses? ¿O qué nos gustaría sugerir relacionado al miedo? No sé si ahora sí tienes algo que... A ti que te encanta estar viendo estas cosas macabras. No sé si tienes algo que sugerir.
1: Eh, no, bueno, pues la verdad en relación al... A este caso de que les habíamos contado de, de, de Robert Crane. De, de la película que les recomendé de Autofocus. Eh, algo de, de esto relacionado como cómo se comportaban en los 90 y en años atrás, estaba yo viendo esta serie de Pamela Anderson y de Tommy Lee, que creo que está en Star Plus, está súper interesante, no, me, me da bastante nostalgia de, de los años 90, pero también, o sea, de, de cómo era en, en esa época las filmaciones y todo que les podría recomendar, y también para el que pueden opinar, no, no tiene nada que ver de miedo, pero sí, la verdad, bastante se podría decir un tema bastante contemporáneo acerca de, 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 de cómo el machismo influyó en varias decisiones de, 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 incluso de los famosos, ¿no? Y que lo hace hasta ahora, y pues bueno, ¿no? Estaba viendo también esto de, de la voz de los asesinos en Netflix, que nos habían recomendado nuestros Miedo Gang y Está, está también bien interesante, bien detallado, con imágenes de esas épocas a los que les gusta ver los documentales que yo les recomiendo. Y bueno, eso, no sé, Killo, tal vez algo de, de terror tienes tú.
0: No, eh, única, una bueno, sí, de hecho sí, me acabas de hacer acordar algo, pero um, también nos escuchan en los United, acá en la tierra otra, eh, el documental que acaba de mencionar Nelson Está en Hulu, también los que residen acá No lo he visto, he visto el tráiler Pero justo Nelson me escribió a preguntarme Si lo había visto, pero no No, no no no, no la verdad no, no lo he hecho Pero él siempre recomienda Cosas que valen la pena eh, Tenemos un chat del Miedo Gang Justo estamos haciendo el Miedo Chat hoy Y ellos nos recomendaron el caso 63 en Spotify, de hecho lo escuché cuando estábamos en la pausa del, del donde vive el miedo y uf, un, un podcast súper bien escrito tiene dos temporadas, me acabé en dos días yo personalmente, no sé si tú Nelson ya lo escuchaste pero me parece increíble la historia súper bien hecha eh, vayan a echarle un oído, está súper bueno es lo único que les recomendaría. Si quieren ser parte del Miedo Chat, vayan igual al link en la descripción de nuestra bio. En arroba donde vive el miedo. Y ahí pueden hacer lo que ustedes quieran. En el Instagram. Escribirnos. Sugerirnos temas. Eh, comentar. Dar like. Compartir este episodio. Y en el Miedo Chat. puff Ahí sí ya. Ya. Descontrol. <risa> pero, pero sí. No. No tengo nada más que decir que eso. Vayan a a chequear ahí la página de Instagram y ya saben que la mejor manera de, 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 de mostrar su, su, su cariño o su apreciación al podcast es compartiendo con otras personas para seguir eh, llegando a muchas personas y ya, o sea, no sé qué más decir pero sí, no tengo, no tengo nada
1: así que ya saben chicos muchas gracias por por escucharnos siempre, nosotros también estamos muy felices de poder compartir con ustedes un poquito por ahí cada semana. Y
0: qué se ve en el próximo y... capítulo, pero, o sea, no quieres darle spoilers nada porque el próximo capítulo, yo, yo no quiero poner la vara muy alta, pero creo que yo estoy muy, muy emocionado de este capítulo porque me voy a sentar, me voy a acomodar, voy a abrirme un vaso, otra, otra, otra lata de cerveza y escucharle a nuestro querido Don Crimen. <risa> Pero no sé si quieres un darles capítulo un adelanto que, que, o, no, o nada
1: no Solo les voy a decir que la verdad me está costando eh, No por Por temas digamos profesionales Del tiempo ni nada de eso sino que me está costando Porque la verdad me he metido a, Hasta los más adentros de
0: Así De, de es ese mundo. caso
1: y, y, y no La verdad es una mente demasiado Trastornada y, y no, no les voy a dar más spoilers La verdad si es que les gusta mucho esas cosas de los crímenes, voy a contar uno de los más icónicos, creo que dentro del top 5 de los más famosos de la historia, así que eso, pues, si, si quieren escucharnos, el, se viene algo fuerte el próximo capítulo. eso y ya Sí, lo escucharán, escucharán
0: comiendo, ya les dio el spoiler que es de crimen, no es nada paranormal, es de crimen, y te andaban extrañando desde los últimos, creo cuatro 4 o 5 meses, porque... Yo no soy tan cric criminal como vos, pero, pero ya, ya pedían, ahora se aguantan. Y, y no sé, o sea, yo feliz ya en pocos días vamos a grabar porque seguimos, seguimos en la explotación, ¿no? Seguimos a doble jornada. Pero sí, eh, si están escuchando esto y el domingo, seguramente Nelson y yo estamos juntos pegándonos una cerveza. Vamos a estar algunos días en Quito... Eh, eh, no sé qué tan seguro es decir esto, pero asumen no, mentira, pero eh, tengan un excelente domingo eh, yo ya me voy a despedir por ahora, no sé si Nelson les quiere mandar algo más, pero eso de mi parte les queremos un montón, ya nos vemos en el otro domingo, nos escuchamos el otro domingo y se vienen cosas chéveres de este año, les, les prometemos ah, estamos tratando de 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 agrandar este espacio, entonces un abrazo, les
1: queremos, bye Adiós, que les vaya bien, una excelente semana.